0: SRF 2 Kultur Karl-Heinz Ott, ich habe Ihr Buch mit dem Titel «Verfluchte Neuzeit. Eine Geschichte des reaktionären Denkens» als eindringliche Warnung gelesen, dass Demokratie und Liberalismus heute enorm bedroht sind von Seiten erzkonservativer, autoritärer und populistischer Kräfte. Mir schien während der Lektüre, als ob da permanent eine Alarmglocke läuten würde. Wie laut schrillt denn bei Ihnen diese Glocke?
1: Also was sich die letzten 20 Jahre politisch tut bei uns im Westen, ist ja in der Tat sehr beunruhigend. Allerdings habe ich in dem Buch trotzdem versucht, die Gedanken, die philosophischen Grundlagengedanken Rechter Denker so aufzuschlüsseln, damit man auch verstehen kann, worum es ihnen geht. Denn das war mein eigenes Anliegen. Was steckt denn eigentlich philosophisch dahinter? Was wollen die wirklich? Worum geht es ihnen wirklich? Welches Menschenbild haben sie? Und ich wollte eigentlich nicht zuerst die Alarmglocken schrillen lassen. <lacht> Zwischen den Zeilen kommt natürlich schon durch, dass ich das sehr bedenklich finde. Das ist ja ganz klar. Aber wichtiger war mir eigentlich mal zu sehen, ob es da einen gedanklichen, systematischen
0: Zusammenhang gibt. Auf den wollen wir gleich zu sprechen kommen. Dennoch, wie sehr treibt Sie diese Angst persönlich auch um, dass die Gegner der liberalen Demokratie die Oberhand gewinnen könnten?
1: Ja gut, wir sehen es ja beispielsweise in Frankreich nebenan. Jedes Mal bei den Wahlen muss man Angst haben, dass halt dann doch die Le Pen-Fraktion oder noch rechtere drankommen wie Semur, der inzwischen sogar den Dreifußprozess eigentlich wieder neu aufrollen lassen will. Und wir dachten doch alle, das ist Gott sei Dank jetzt
0: längst vorbei. Also 19. Jahrhundert. Genau. Was sind denn das für politische Kräfte? Sie haben Marine Le Pen erwähnt, aus Frankreich. Was sind diese Kräfte, die die liberale Demokratie im Westen bedrohen? Also denken Sie da mehr an die USA auch, oder in Europa.
1: Ich denke an beide. Also das, was wir so populistische Bewegungen nennen, geht ja in die Richtung, dass man schlichtweg der Demokratie nichts mehr viel zutraut, dass man sozusagen auch mit demokratischen Mitteln einen Präsidenten wählt, der die Demokratie eigentlich schleifen will und dass man das eigentlich in Ordnung findet, weil man das Gefühl hat, das sind sowieso nur alles linksliberale Eliten, die mit ihren politisch-pädagogischen Programmen uns umerziehen wollen. Und es gibt ja auch in der Tat heikle, ich sag mal, linksmoralische Bewegungen, die uns auch erschrecken müssen. Aber wenn die Demokratie als solche für nicht mehr Wert befunden wird, dass man für sie einsteht, dann ist das schon schwierig, finde ich. Weil ich bin, ich denke, wir alle sind eigentlich so aufgewachsen noch, also zumindest meine Generation, dass wir Demokratie für etwas Selbstverständliches hielten nach den Zwei Weltkriegen und nach diesen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts angesichts der politischen Bewegungen bin ich schon sehr beunruhigt. Es ist ja dann schon der Ruf nach der starken Hand. Die starke Hand soll es richten. Ordnung ist wichtiger, egal mit welchen Mitteln sie durchgesetzt wird, als demokratisches Gelaber, als die endlosen Debatten und Diskussionen und dann muss man auf Kompromisse raus, die haben was Faules und was Fades und wenn einem das irgendwann eigentlich bloß noch zu viel ist und das man ablehnt, dann ruft man halt irgendwie nach einem Putin oder nach einem Führer oder nach dem Souverän.
0: Also Sie schreiben auch an einer Stelle Ihres Buches die Lust am Autoritären wächst. Das wäre also ein Befund, den Sie jetzt auch skizziert haben, Karl-Heinz Ott. Sie leben als Schriftsteller, Essayist und literarischer Übersetzer in Wittnau bei Freiburg im Breisgau. Sie haben ursprünglich Philosophie und Germanistik studiert, um danach längere Zeit am Theater zu arbeiten, unter anderem auch am Theater Basel und am Theater Neumarkt in Zürich. Geboren sind Sie 1957. Und das heißt, wenn wir jetzt das rechnen, 1989, als die Berliner Mauer fiel, waren sie so Anfang 30 und damals war die Wahrnehmung der Weltlage eine völlig andere als die, wie sie sich heute präsentiert mit dem Vormarsch der Demokratiefeinde, wie sie in ihrem Buch schreiben. Damals, nach dem Untergang des Sowjetimperiums, herrschte die Meinung vor, nun würden sich Freiheit, Liberalismus, Demokratie rund um den Globus durchsetzen. Es machte sogar dieses Wort vom Ende der Geschichte die Runde und aus der Rückschau muss man ja sagen, das hat sich als völlig überzogen herausgestellt. Wie sehr ist jetzt für Sie Ihr Buch auch ein Ausdruck der Ernüchterung über die damaligen überzogenen Hoffnungen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Hoffnungen überzogen waren, weil ich glaube, wir würden uns ja heute noch wünschen, dass die ganze Welt einsieht, dass es nicht wirklich eine gute, schöne Alternative zur Demokratie gibt. 1989 konnten wir noch glauben, dass die östlichen Staaten, Sowjetunion und, und China, sich vielleicht auch aus dem schlichten Grund am Westen orientieren wollen, weil sie gemerkt haben, mit totalitären Mitteln kann man auch nicht Wohlstand schaffen das ging gar nicht in erster Linie um Freiheit und so Zehn, die im Westen Leben halt besser und dass sie das nachahmen wollen, aber auch da haben wir uns drin getäuscht, denn inzwischen wissen wir zwar nicht von Russland, das ist ja ökonomisch jetzt kein sonderlich prosperierendes Land, aber von China wissen wir, Wohlstand und Reichtum ist auch mit autoritären Mitteln zu haben, also da kann die Demokratie nicht mehr per se punkten und sagen nur mit freiheitlichen Mitteln kriegen wir auch eine reiche, wohlständige Gesellschaft hin und insofern müssen wir in der Tat ernüchtert sein, denn das war doch leider ein Aberglaube. Aber andererseits würde ich nicht die Hoffnung aufgeben, dass wir sagen, es ist trotzdem schöner, in einer liberalen Welt zu leben, als in einer von oben diktatorisch bestimmten
0: ich frage mich einfach, warum es so herausgekommen ist, oder? Also, wenn wir an die Aufmärsche der rechtsextremen Organisation Pegida in Dresden und anderen deutschen äh, Städten denken, Sie haben Marine Le Pen in Frankreich erwähnt, oder? Wir können auch noch die erzkonservative Regierung in Polen hinzufügen, oder? Wir können an den Kapitolsturm vor eineinhalb Jahren in den USA erinnern, in diesem zutiefst zerrissenen Land USA, so hat man den Eindruck. Oder ganz aktuell, wenn wir an den russischen gegen die Ukraine denken, wo Putin offenbar das Imperium neu errichten will. Wenn man an all das denkt, dann fragt man sich schon, warum ist dieses Happy End nicht gekommen? Haben Sie da eine Erklärung?
1: Sie haben eigentlich das Stichwort genannt, Zerrissenheit. Und nach 1989, also nach der Euphorie, kam bald schon die Katerstimmung und zwar nicht erst, weil man wieder einen östlichen Feind hatte. Das war ja damals noch nicht so absehbar, sondern weil sich natürlich innerhalb der westlichen Gesellschaft auch deutlicher die Risse gezeigt haben. Früher konnten wir auch im Westen immer sagen, um Gottes Willen, wer die Welt unbedingt mit aller Gewalt verbessern will und den Kapitalismus abschaffen will, der muss ja nur in den Osten schauen, dann sieht er, was dabei rauskommt. Nämlich der Gulag. Das können wir ja nicht wollen. Aber seit dieses Feindbild damals weggefallen ist, sehen wir auch, wie es bei uns schwieriger wird. Und nicht nur auf der rechten Seite, sondern auf linken Seite spricht man ja schon längst von den Legitimationsproblemen. Also sprich, wie kann sich dieses System rechtfertigen, das auch sehr viele ich sage mal nicht unbedingt Opfer, aber äh, ein, ein Teil der Bevölkerung hat es eben nicht so gut und fällt unter die Räder und äh, äh, hat nicht Teil an dieser wunderbaren, wahren Welt, sondern der knappst auch rum. Und da ist ja die Schere schon in den letzten Jahren auch deutlich auseinandergegangen. Also die Arbeitslosigkeit ist auch in den USA ein Grund gewesen für Trump. Natürlich muss man sagen, es gibt für alles Gründe. Und das sind oft die Diagnosen ganz ähnlich wie auf linker Seite. Es gibt nicht mehr den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es gibt kein gemeinsame Orientierung mehr. Jeder lebt bloß noch nach seinen Ellbogen und schaut, wie er durchkommt und muss auch schauen, wie er durchkommt. Dann gibt es natürlich die ganz großen Probleme. Die ganze Welt ist in Bewegung, also was wir Migration nennen. Die einen sagen, damit müssen wir leben oder es kann sogar bereichernd sein. Die anderen kriegen Angst. Ob wir diese Angst gut oder schlecht finden, spielt gar keine Rolle. Sie ist schlichtweg da. Und so könnte man noch weitere Probleme
0: aufzählen. Probleme, die eben zu dieser aktuellen verschärften Auseinandersetzung führen zwischen liberaler Demokratie und Reaktion, dann gehen wir doch zunächst einmal der Frage nach, worum es im Kern da eigentlich geht. Und das ist ja das Thema Ihres Buches. Und eine Grundthese ist es, dass die liberale Demokratie auf dem Spiel steht, eben als jenes System, in dem das Individuum keiner absoluten Ordnung unterworfen ist, sondern im Grundsatz, mit Einschränkungen nach eigenen Werten leben darf. Und zu dieser Vorstellung des Menschen gehören Begriffe wie Individualismus und Pluralismus, also das Bekenntnis zu einer Vielgestaltigkeit, wo die Menschen mit unterschiedlichen subjektiven Wahrnehmungen in Toleranz zusammenleben. Und diese Vorstellung begann sich, wie Sie schreiben, mit dem Beginn der sogenannten Neuzeit herauszubilden. Also Das wäre etwa um das Jahr 1500. Und prägend dafür sei der Reformator Martin Luther gewesen, der eben im Unterschied zur bestehenden Lehre der Kirche den Glauben als Sache des Individuums mit direktem Zugang zu Gott gesehen hat. Inwiefern hat Luther damit etwas angestoßen, das eben bis heute nachwirkt?
1: Ja, wir denken heute ja meistens, es geht bei solchen Bewegungen um die Kritik der Aufklärung, also die mit dem 18. Jahrhundert beginnt, dann kommt die französische Revolution als deren Folge und so weiter. Aber ich will in der Tat zeigen, es geht den Radikalkritikern am Liberalismus und Pluralismus, am Toleranzgedanken und weiß Gott, was wir da Relativismus nennen können, darum, dass sie sagen, es wurden zu Beginn der Neuzeit die Grundlagen falsch gelegt. Und da ist Luther natürlich ganz wesentlich. Wir können das sehen bei Karl Schmidt, für den ist sozusagen Luther auch der Anfang des Übels. Also Karl
0: Schmidt, das ist der Staatsrechtler da aus dem 20. Jahrhundert,
1: Deutschland? Genau, der sozusagen berühmt als der Kronjurist Hitlers, aber natürlich auch als ein ein sehr grundlegender politischer Denker, das muss man trotz allem anerkennen. Aber wir finden schon in der Romantik bei Novalis und Eichendorf die Aussage, Luther hat diese schöne, gute, runde Welt zerstört des Mittelalters, die noch aus einem Firmament, das über uns war und aus einem Fundament, das unter uns war, bestand und der Mensch wusste, woher er kommt und wohin er geht und die Reise war sozusagen eine Pilgerschaft. Der Mensch war eingebettet sozusagen noch in einen gesamtheitlichen Kosmos. Und dieser Kosmos wurde durch Luther zerstört. Nicht nur das in dem Sinn, dass er praktisch die Alleinherrschaft der katholischen Kirche zerstört hat, sondern dass er das Individuum ins Zentrum rückt, genau wie Sie sagen, nämlich die Zentralinstanz ist das Gewissen. Und jeder darf und kann jetzt auch, die Bibel lesen und kann sich seine eigenen Gedanken zu machen. Es wird nicht mehr über die Dogmen der Kirche vermittelt. Und jeder klärt sozusagen sein Verhältnis zu sich selbst, ob er mit sich selbst im Reinen ist und was er für Moral und richtig hält, das klärt er sozusagen im direkten Zwiegespräch mit Gott. Es gibt dann nicht mehr die
0: Zwischeninstanz einer allmächtigen Kirche. Und ein Fortsetzer. Dieses Gedankengut, schreiben Sie, war dann insbesondere ein französischer Philosoph, René Descartes, der später als Luther, also der wäre dann 17. Jahrhundert, gelebt und gewirkt hat. Und auch er stellt das Subjekt ganz ins Zentrum. Inwiefern hat denn Descartes, der eben gesagt hat, glaube nur, was du mit deiner Ratio, mit deinem Verstand verstehst, was ich vernünftig begründen lässt. Inwiefern hat der Luther fortgesetzt?
1: In dem Sinne, dass er alle Autoritäten in Frage stellt. Das macht Eckhart nicht aus dem, weil er sagt, ich will nicht mehr, dass es irgendwie eine philosophische oder theologische Autorität gibt. Er geht da viel sachlicher ran. Er sagt, ich kann nicht deshalb Sachen für wahr halten und Sachen glauben, nur weil der Name Aristoteles, Platon oder Thomas von Aquin drüber steht oder weil es die Kirche sagt, sondern ich muss methodisch mit meiner Vernunft prüfen, ob sozusagen das Gebäude, das Gedankengebäude hält. Und wenn es nicht hält, wenn ich Widersprüche entdecke, dann muss ich
0: feststellen, das wackelt. Ja, also kann man sagen, Luther sagt, Mensch, vertraue deinem Gewissen. Descartes sagt, Mensch, vertraue deinem Verstand, den du hast. Und dann nennen sie noch weitere einflussreiche Denker der frühen Neuzeit, Thomas Hobbes, der in Sachen Gesetzgebung sehr wichtig war, also der den Staat ganz klar über die Kirche stellte. Oder dann Diese Trennung sehen radikale Neuzeitkritiker sozusagen
1: auch als ein Grundübel an. Wir sehen das heute bei islamistischen Strömungen. die sagen, es Gottes gesehen, gilt. Aber das ist natürlich ein anderes Gottesgesetz als bei Katholiken oder Protestanten. Wir sehen das bei Evangelikalen, die sagen, nicht Richter und Senatoren haben zu entscheiden, was mit der Abtreibung ist. Das sagt meine religiöse Überzeugung. Und diese Tendenzen haben wir natürlich auch in Polen und Ungarn. Und da können wir sehen, dass diese ganze hobbes geschichte mit der Trennung von Religion und Politik noch nicht zu Ende ist oder dass es das gerade wiederkehrt. Und insofern kann man auch verstehen, Leute wie auch einer dieser rechten Denker wie Leo Strauss, der sagt, mit Hobbes und dieser Trennung von Religion und Politik beginnt das Urübel
0: der Neuzeit. Ja, und interessanterweise, wenn wir jetzt nach Russland schauen, sehen wir dort auch diese Symbiose zwischen Kirche und Staat, die eigentlich immer bestanden hat, sogar zu Sowjetzeiten, als die Kirche unterdrückt war und jetzt wieder Urstände feiert. Darf ich was hinzufügen? Ja. Da kann man auch sehen an Putins Rede, die er gehalten hat,
1: einen Tag vor seinem Einmarsch in die Ukraine. Die war ja sehr lang. In den Medien kamen natürlich aus verständlichen Gründen immer nur kurze Ausschnitte. Aber es war auch eine Kampfansage gegen den Westen insgesamt mit dem Argument, der Westen ist dekadent und entartet. Und entartet, da denken wir natürlich an eine Nazisprache. Aber schon Rousseau, den wir ja sonst eher zu den linken Denkern mal plus minus gesprochen zählt, analysiert, diagnostiziert ja unsere Gesellschaft äh, mitten im 18. Jahrhundert als beides, als depravé als entartet und als vollkommen dekadent. Also auch da gibt es eine Kritik, die eher, sagen wir mal, zur Linken tendiert, würde man heute sagen, und eine rechte Kritik, die sagt, diese Gesellschaft die hat keine Orientierung mehr, die hat keinen Gott mehr, die hat keine absolute Wahrheit mehr und jeder brüllt seine eigene Wahrheit raus, damit ist keine Ordnung
0: in der Welt herzustellen. Also die Kritik, die sich da ab der frühen Neuzeit herausbildet, diese Neuerung, dieses neue Weltbild, für das eben Luther, Descartes und andere standen, diese Befreiung des Menschen, Bezog sich das tatsächlich auf alle Menschen? Waren da die Frauen auch mit gemeint?
1: Das ist ganz einfach zu sehen. Das ging ja zum Teil bis weit ins 20. Jahrhundert, dass man Frauen nicht für wirklich vernunft- und politikfähig hielt. Also da war die Neuzeit lange in ganz anderen Weltbildern noch befangen. Mhm.
0: Die Kritiker der Freiheit, die haben sich nicht für die Frauen in die Bresche geschlagen, aber die sagen eben, diese Befreiung führt ins Chaos, in eine Welt ohne Wahrheit, Sinn, Tugend und Ordnung. Ich frage mich ganz ketzerisch, ob diese Gegner nicht doch ein Stück weit zumindest Recht behielten. Also wenn man schaut, die Reformation, Luther, das führte zu blutigsten Kriegen, Religionskriege, 30-jähriger Krieg, den sie erwähnt haben. Oder dann die französische Revolution später, im 18. Jahrhundert, wo sich die freiheitlich republikanischen Kräfte durchgesetzt haben, den absolutistischen König in die Wüste geschickt haben, ihn geköpft haben. Da könnte man dann sagen, ja, es stimmt, es führt ins Chaos. Was halten Sie dem entgegen? Es würde sich überhaupt nicht
1: lohnen, diese rechten Denker alle zu lesen, wenn man nicht auch kopfnickend unter anderem über diesen Büchern, über diesen Texten säße. Und ich habe ja schon auch ein äh, paar Mal jetzt angedeutet, dass oft die linke Gesellschaftskritik und die rechte ganz ähnlich argumentieren. Also die Diagnosen sind häufig ja nicht vollkommen falsch. Die Frage ist ja nur, ob dann die Therapierezepte gut sind. Und wenn wir zum Beispiel sehen, die Frankfurter Schule, die ja nun wirklich nie die Tendenz hatte, irgendwas Kommunistisches für die Wahrheit zu halten oder für einen guten Ausweg aus allen Problemen. Aber die Diagnosen gehen ja auch in diese Richtung, die sind ja sehr scharf. Aber die würden nie sagen, wir haben jetzt ein Rezept. Die würden eher argumentieren, jedes Rezept, das glaubt, wir haben jetzt die Lösung, macht alles noch schlimmer. Und da würde ich denken, sind rechte Bewegungen und auch was bei rechten Denkern da ist, sehr heikel. Zum Beispiel, Karl Schmidt legt Hobbes so aus. Ich glaube, das ist keine unbedingt nur richtige Hops Auslegung, dass wenn es schon keine Ordnung gibt auf der Welt und, 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 und eh schon alle gegen alle kämpfen, dann kann nur ein ganz starker Souverän, eine ganze starke Autorität dafür sorgen, dass Ordnung herrscht, egal welche Ordnung, es kommt nur auf Ordnung an. Also diese Lösungen sind halt nicht sehr attraktiv. Die enden doch letztlich in totalitären Systemen.
0: Also Frankfurter Schule, das wäre eben Adorno, wäre Max Horkheimer, Leo Löwenthal und so weiter, diese eher linken Denker. Sie haben das jetzt auch bereits angedeutet, was denn der Gegenvorschlag wäre, was denn die Therapie wäre der Kritiker. Und da wird einerseits dann im 20. Jahrhundert der Staat propagiert, wie ihn Aristoteles vorgeschlagen hat. Nun, diesen Staat hat es nie gegeben, das ist eine Utopie. Bei anderen Denkern hat man den Eindruck, ja, die sehnen sich so nach einem Urzustand, also einem Zustand, der gar nie mindestens bewiesen werden kann, dass es ihn gegeben hat. Vielleicht, um das auf den Punkt zu bringen, diese Gegenvorschläge sind eigentlich allesamt Konstruktionen. Das orientiert sich nicht an der Realität. Man kann das sehr gut,
1: was Sie sagen, an Leo Strauss sehen, weil er behauptet einfach, es gibt ein ewiges Naturgesetz, wie der Staat aussehen muss und nur aussehen kann, wenn er vernünftig organisiert ist, eben mit dieser Dreiklassengesellschaft. Die Philosophenkönige, dann gibt es äh, im Mittelbau, würde man sagen können, gibt es die Beamten und Soldaten, die dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert. Und unten gibt es die breite Masse, die nicht mitreden darf, weil er hält die Masse für letztlich dumm. Die Masse muss man mit Mythen abspeisen oder mit mit Religion, sagt er, der Masse darf man auch nicht die Wahrheit erzählen, denn sonst würde sie verzweifeln oder würde Unsinn treiben. Und davon ist er eben zutiefst überzeugt, dass Demokratie nicht funktionieren kann. Wenn man von diesem Menschenbild ausgeht und wenn die Lösung darin besteht, dass wir einen allmächtigen Führer haben, der sagt, ihr kriegt eins auf die Mütze, wenn ihr nicht so funktioniert, wie ich das will, dann kann man sagen, das ist vermutlich
0: nicht die Wunschvorstellung von der Mehrheit von uns allen. Also Leo Strauss, der ist bei uns vielleicht nicht ganz so bekannt. Das war ein ursprünglich deutscher Professor, jüdischer Abstammung, der dann in die USA kam und dort bis Ende der 1960er Jahre als politischer Philosoph wirkte und der eben bis heute in den USA als sehr einflussreicher Kritiker des liberalen Denkens gilt und der eben gerade in konservativen Think Tanks auf große Resonanz stößt. Mich interessiert, wie homogen sind denn diese Kritiker der liberalen Demokratie? Also, da gibt Linke, da gibt es Rechte. Dann sprechen Sie einmal von Konservativen, einmal von Rechtskonservativen, dann von Erzkonservativen, dann Ultrakonservativen. Ist das der Ausdruck, dass einfach diese Gruppe dann schon auch sehr heterogen ist, dass man nicht von den Feinden an sich sprechen kann?
1: Überhaupt nicht. Die sind, die sind sehr heterogen. Deshalb wird es auch schwierig mit den Begriffen. Man kann auch nicht sagen, hier beginnt das Erzreaktionäre und dort ist nur reaktionär oder dort ist es noch konservativ und noch eigentlich unbedenklich. Es sind fließende Grenzen. Man kann ganz schlicht sagen, Leo Strauss orientiert sich, wie gesagt, an Platons Staat oder so wie er ihn liest, muss man natürlich sagen, und sieht dort ein ewig gültiges Gesetz, das unabhängig von Geschichte und Gesellschaft gültig sein muss. Daran glaubt er einfach. Bei Karl Schmidt ist das ganz anders. Karl Schmidt weiß, es gibt keine ewig gültige Ordnung und deshalb kann nur ein starker Führer, ein, ein, ein souverän ein autoritärer Herrscher, kann das herstellen, wohlwissend, das ist eine Willkürordnung. Aber er sagt, ich kann nur mit einer willkürlichen Ordnung die Willkür des Chaos verhindern. Das ist eine vollkommen andere Argumentation.
0: Ja, und da gibt es auch noch eben die Kritiker von links, wie zum Beispiel die belgische Politologin und linksintellektuelle Chantal Mouffe, die für einen Linkspopulismus eintritt. Das ist ja dann wieder völlig etwas anderes.
1: Sie beruft sich auf Karl Schmidt, weil sie sagt, wer... Als Linker an dieses ganze Debattier- und Diskussionstheater glaubt, der macht sich doch etwas vor. Die Machtverhältnisse sind doch wo ganz anders. Und wir müssen uns an Schmidts Theorie orientieren, dass man ganz klar sagen muss, wo steht Freund und Feind. Und ein Linker muss wissen, wo der Feind steht. Man muss auch sagen, Karl Schmidt ist nicht per se nur rechts. Karl Schmidt hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Hymne auf Mao geschrieben, weil er gesagt hat, Mao hat besser als jeder andere Führer konsequent das Freund-Feind-Denken durchgehalten. Und das hat er an ihm bewundert. Also Karl Schmidt liegt auch in jedem konsequenten Leninismus und Maoismus. Aber es geht dann nie um Demokratie, sondern es geht immer, um klar zu sagen: hier Feind, hier Freund.
0: Was glauben Sie denn, wo ist dieses, ich sage jetzt mal, reaktionäre Denken, woher es auch immer kommt, am einflussreichsten? Also Sie erwähnen im Buch beispielsweise, dass dieses Denken starken Einfluss hat bei rechten Thinktanks in den USA. Und je nachdem, wer dann dort Präsident ist, ist, äh, hat dieses Denken einen großen Einfluss.
1: In den USA kann man das leichter beobachten als bei uns, weil diese Thinktanks ja eine große Rolle spielen in der Politik. Und die sind eben dann nicht nur rein theoretische äh, Thinktanks, sondern die wollen ja wirklich praktisch wirken. Und Leo Strauss hat eben vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, er kam als Exilant nicht mehr nach Deutschland zurück, eine große, starke, bis heute nachwirkende Schule gebildet. Und erstmals nach 9-11 kam sozusagen auch hier sein Name bisschen in den Medien vor, weil es hieß, in der Administration von George W. Bush Jr., sitzen viele Strausianer, Wolfowitz und solche Leute. Und da wusste man damals nicht genau, was ist eigentlich mit einem Strausianer gemeint. Es fällt einem dazu natürlich schnell seine Theorie von der noblen Lüge ein, die er auch von Platon hat, weil er sagt, man muss das Volk anlügen, das Volk erträgt die Wahrheit nicht. Wenn man es jetzt mal ganz schlicht macht, Bush musste die Welt anlügen, dass eben Hussein an Massenvernichtungswaffen bastelt, dass er etwas mit dem IS zu tun hat, wo ja auch amerikanische CIA-Schiffs gesagt haben, das ist alles wirklich Humbug, das stimmt nicht. Aber es ging darum, mit einer sogenannten lobenden Lüge das zu tun, wovon die Administration glaubte, es tun zu müssen. Also das wäre ganz praktisch umgesetzt
0: einer dieser
1: Strausianischen Gedanken.
0: Karl-Heinz Ott, zum Schluss möchte ich gerne nochmals auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, äh, zur Alarmglocke. Äh, eigentlich könnte man ja sagen, und Sie sagen, Sie sind sehr beunruhigt, man könnte sagen, die Kritik an der Neuzeit, wie Sie sie zeigen in Ihrem Buch, die ist so alt wie die Neuzeit. Und unter dem Strich, am Ende des Tages kann man ja sagen, ja, mindestens im Westen hat sich doch die liberale Demokratie mit großen Rückschlägen, klar, aber die liberale Demokratie hat sich ja doch durchgesetzt und behauptet. Wäre diese Beobachtung für Sie ein Grund zur Gelassenheit, zum Vertrauen in die Überlegenheit der liberalen Demokratie oder mache ich es mir jetzt gerade ein bisschen gar bequem auf dem Sofa? Nein, ich hoffe
1: natürlich auch, dass äh, auf Dauer diese Art von Demokratie beibehalten wird äh, und dass es im Moment nur starke Gewitter sind, aber ich ich weiß nicht, ob da meine Zuversicht stimmt. Ich bin ja leider kein Hellseher. Ich bin nicht nur beunruhigt, aber es gab eben in den letzten 20 Jahren oder immer
0: noch genug Gründe, auch beunruhigt zu sein. Aber man kann schon sagen, die Auseinandersetzung, das, was Sie heute vielleicht etwas zugespitzt, aus den Gründen, über die wir gesprochen haben, erleben, das ist eigentlich nicht der Ausnahme, sondern der Normalfall, wenn wir die Historie anschauen.
1: Ja, wenn wir die Gesamthistorie anschauen. Also dann, ab 1500? Ab 1500, ja, dann, dann, dann sind wir immer noch recht gut dran und haben, wenn man die Demokratie als Ideal sieht, sehr viel erreicht und können uns auch in der Tat zurücklehnen, aber im Moment bebt eben die Welt. Ja, aber wer muss jetzt was tun, um die liberale Demokratie zu schützen? Ja, wenn ich da ein Rezept hätte, also die Probleme sind riesig. Dennoch hoffe ich natürlich, dass die Lust am Diskutieren und Debattieren weiterhin auch die Lust an der Demokratie erhält.
0: Aber Leute, die uns jetzt zuhören, die haben jetzt gehört von den Gefahren, von, vom Ausgesetztsein oder vom Gefährdetsein dieser Werte, die eigentlich den Westen im Kern ausmachen. Und sie fragen sich jetzt, ja, was kann ich tun? Was sollen sie tun? Vielleicht fängt es an im
1: Dorf, indem man in den Gemeinderat geht. Also ich selbst tue das leider nicht. Indem man möglichst viel mitmacht, indem man sich sorgt ums Ganze, indem man Meinungen von anderen Leuten nicht nur stehen lässt, sondern tatsächlich mit ihnen streitet und debattiert. Das sind alles Dinge, die wir eigentlich kennen, die wir für selbstverständlich halten. Aber uns
0: bleibt nichts anderes übrig, als das weiterhin zu tun. Die Demokratie verteidigen, indem man demokratisch agiert, sagen Sie Karl-Heinz Ott zum Schluss. Was ist Ihre wichtigste Hoffnung, die Sie mit Ihrem Buch verbinden? Mit meinem Buch
1: wollte ich eigentlich... Eines offenlegen, dass es auch eine rechte Intellektualität gibt, mit der es lohnt, sich auseinanderzusetzen. Weil dann kann man zum Beispiel auch verstehen, warum beispielsweise ein heutiger polnischer Denker, ein Philosoph, der heißt Legutko, sagt, Brüssel ist das neue Moskau, weil sie wollen uns ein linksliberales Denken aufzwingen, anstatt dass wir nach unseren katholischen Grundsätzen einen Staat machen dürfen. Und dann sind wir wieder bei dieser Debatte mit Hobbes, der sagt, man muss Religion und Politik trennen. Und wenn man diese Zusammenhänge sieht, wie die argumentativ ineinander greifen, ich glaube, dann hat man schon einiges verstanden und dann kann man auch anders diskutieren. Dann versteht man auch den Legutko besser, auch wenn man vielleicht keine große Lust hat, ihn zu verstehen.
0: Karl-Heinz Ott, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.